Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Nueve en punto en la mañana. Uno de los temas recurrentes eh, para ustedes los eh, amigos oyentes, tanto en radio como en televisión y en las redes sociales, por supuesto, es el tema de los seguros, de cómo los seguros se han disparado de forma exponencial, eh, principalmente en la Florida, hablando de nuestro estado. Seguros de todo tipo, seguros de, de automóviles, seguros de casas. Eh, y entonces eh, les habíamos prometido a ustedes traerles a un experto en seguros. Trajimos a Vidal Sainz ayer, ustedes, muchos de ustedes lo escucharon, donde daba una serie de explicaciones técnicas de por qué habían subido los seguros, pero peor aún, ¿Por qué las compañías de seguros decidían abandonar el Estado o decidían, si no se iban del Estado, no renovar las pólizas a ciertos clientes, a un determinado número de clientes? Por ejemplo, la compañía Farmers ha decidido no renovarle las pólizas de seguros a unos 100.000 usuarios. Y entonces eh, uno se empezó a preguntar, en el caso mío empecé a preguntar, si no había un control, si no había un mecanismo para proteger al consumidor. Eh, Vidal Sainz eh, responsabilizó en gran medida al superintendente de seguros del Estado y también a algunos legisladores en Tallahassee que respondían a los intereses de las compañías de seguros y no a los intereses eh, de sus votantes, de sus eh, ciudadanos. Ayer trajimos a Vidal Sainz y hoy traemos a Tom Fabricio quien es abogado y representante estatal republicano, para hablar sobre el mismo tema. Tom, gracias por atender nuestra llamada. ¿Y cuál, ¿Cuál es el problema en Tallahassee con los lobistas de las compañías de seguros y todas estas eh, situaciones que las compañías de seguros, eh, hablando en buen criollo, eh, hacen lo que le da la gana? ¿Cuál es la opinión tuya como legislador y como abogado? Bienvenido, como siempre, Tom. Buenos días, Oscar, y gracias por invitarme. Uh, mira, el, el problema este no empezó ayer. Uh, yo sé que este problema, muchas personas han, han empezado a mirarlo ahora porque han subido los precios ahora de las primas, pero este problema empezó en principalmente empezó en el 2007 con, con el que era gobernador entonces, que era Charlie Crist, uh, que empezaron a cambiar uh, cómo funciona el mercado de seguros aquí en la Florida. Uh, la expansión de Citizen y muchos cambios técnicos que pasaron uh, desde esa época hasta ahora que han causado muchos de los problemas que estamos viendo ahora y muchos de los problemas que son bastante uh, fundamental a, a cómo funciona económicamente uh, los productos de seguro. Um, y sí, se han ido muchas compañías de seguro, uh, pero primero vamos a hablar sobre este asunto de Farmers. Uh, las 100.000 pólizas de, de Farmers, actualmente la corporación de Farmers uh, tiene cinco corporaciones de, uh, que son aseguradores aquí en la Florida y nada más una de las cinco se van actualmente. 
Y esas 100 mil pólizas, ya hay una lista de compañías que quieren tomar esas pólizas. Entonces, esas pólizas no van a ser, no van al estado de la Florida. Uh, el mercado de, de aseguración ha mejorado uh, en el último año, pero sigue con problemas, sigue con problemas bastante grandes. Uh, por ejemplo, uh, los, uh, los, todos los cambios que hicimos eh, en la sesión especial uh, uh, de diciembre de este año pasado y los cambios que hicimos ahora uh, en la sesión que terminó este año, uh, esos cambios no toman efecto contra los, uh, los claims uh, que hemos que tuvimos uh, sobre Ian, porque, porque eso sería retroactivo y ese y ese cambio decidimos no hacerlo en esa forma, porque ese fue el debate y eso fue lo, la consideración. Afuera de eso, estos cambios uh, han parado que muchas compañías quiebren. Teníamos más de 15 o 20 compañías que estaban a punto de quebrar si no habíamos hecho los cambios que, que pudimos hacer. Uh, entonces, es, es, es un problema bastante complicado um, y no es tan simple como lo pones. Pero fíjate, fíjate. Lo que dijo Vidal ayer, ayer yo no lo sí. oí. Entonces, okay, no pero, ni... pero, por ejemplo, te tengo aquí, Tom, datos interesantes. Por ejemplo, Dime. el costo del seguro de vivienda en la Florida ha aumentado un 57% desde el año 2015, según LexisNexis Risk Solutions. Perdón, déjame terminar. Vamos a hacerlo uno a, un punto a la vez. Entonces, te, te, te pregunto, el costo de seguro, te pregunto si tiene que ver en alguna forma con el costo de la propiedad que va a asegurar. Y si eso es tal... ¿Cómo, ¿Cuál es la cantidad de valor que ha subido el costo de la propiedad? Además de eso, la inflación que estamos viendo. Pero pero déjame terminar, eh, porque si, si no, eh, el 57% ha aumentado un 57% desde el año 2015, el más alto del país. Es casi el triple del promedio nacional. El promedio nacional es que ha subido 21%. Supera a Nebraska. El Estado con el segundo mayor aumento, 43%. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si a nivel nacional sube un 21%, aquí en la Florida tiene que subir un 57%? El, pero como la pregunta que te lancé cuando te interrumpí, y te pido perdón por la interrupción, pero el costo de bienes de, 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 los, de, de las propiedades, de bienes raíces en la Florida, afecta eso drásticamente. Uh, y Oscar, no me digas cuánto el valor de su casa personal ha subido, pero yo te aseguro que ha subido. Yo te aseguro que todos los valores de todas las propiedades y específicamente en el sur de la Florida han subido drásticamente. Y eso tiene que ver por muchas diferentes cosas. Aquí en la Florida muchas personas se están mudando, como, como lo sabes. Hay personas están entrando todos los días, más de 1.200 personas se mudan a la Florida todos los días. No hay suficientes casas. Ese es otro problema que estamos viendo. Uh, y cuando sube el valor de bienes raíces, sube el costo, uh, el costo de asegurar esa propiedad, porque el costo de la aseguración de esa propiedad, como estoy seguro que uh, Vidal se lo mencionó ayer, el costo de asegurar esa propiedad está principalmente tasada en el costo de su propiedad. Eso es número uno. Número dos, inflación uh, que hemos visto nacionalmente ha subido. Uh, el costo de construcción, costo de madera, costo de, uh, de empleo, todo eso va al costo de los reclamos. Además de todo eso, además de todo eso, Oscar, y hemos hablado de esto en el pasado, en la Florida, hasta que el cambio que hicimos ahora en diciembre, como les mencioné, que no ha tomado efecto totalmente todavía, en la Florida hemos tenido sobre los reclamos de uh, casos de, de, uh, de propiedad, homeowners insurance, 
por fraude y por muchas otras cosas, hemos tenido 8% de todos los claims nacional. 8% de todos los claims nacional. Es un número razonable, pero hemos tenido casi, casi 80% de toda la litigación en el país. Entonces, no es mitad, es 80% en este estado de la Florida, 80% de toda la litigación. Y bastante de eso tiene que viene de litigación frívola. Entonces, eso es un gran problema. Esos problemas hemos atacado en la legislación que hicimos en diciembre. Uh, seguimos atacando esos problemas en la legislación, en un paquete que hicimos ahora uh, en la sesión que terminó. Pero todos los efectos de, esas de esos paquetes de legislación no han tomado efecto todavía por muchas razones. Pero okay. esperamos que van a tomar efecto. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, Tom. ¿Tú crees que es justo que una persona clase media, que vive de su cheque, de su trabajo, esté pagando un seguro durante años por un hecho que no ha ocurrido, por ejemplo, en el tema de los huracanes. Se ha incrementado el seguro contra huracanes ante la eventualidad de que esté en una zona de huracanes, ¿cierto? Pero aquí hay hace años que no pasa un huracán. Entonces, ahora... Esa cancelación de las 100 mil eh, iba a decir visa. Tuvimos I en el año pasado. Está bien, Yo pero no. Sé no, me no, dice que no, no hemos tenido pero, un huracán. Pero en no, son años. Huracanes, no son huracanes catastróficos como Andrew, como Wilma. Pero, pero no, Oscar, perdón, perdón, pero habla con la gente de Fort Myers. Eso fue un, un huracán catastrófico. Sin duda. Bueno, pero, pero déjame terminar la pregunta. ¿Tú crees que es justo que tú estés pagando? ¿Eh? Tú que eres una persona que vive de tu profesión, trabajas duramente con tu esposa, tus hijos, manteniendo una familia de manera responsable y de buenas a primeras te cobran durante años una prima ante un, 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 un huracán que no ha pasado por tu casa. En el caso, estoy poniendo, perdona que te ponga el ejemplo, pero es para ilustrar a la, a la audiencia. Y de buenas a primeras esa compañía dice, me voy o le quito la, el, el seguro a, a Tom Fabricio por, ante la eventualidad de que venga un huracán. ¿Tú crees que eso es justo? Mira, la forma que pones la pregunta, obviamente, la, la, Oscar, y yo sé que yo te tengo todo el respeto en el mundo, pero la, la, como está puesta la, la pregunta, no es, no es justa la pregunta. Yo te digo por qué. Lo, lo que pasa es que el, la compañía de aseguración es una compañía, es un negocio. Uh, la, una, la única compañía de aseguración en la Florida que no actualmente es un negocio es Citizens. Las otras son todos un negocio, igual que es un cine, igual que es Publix, igual uh, igual que eres tú, como un, un, un locutor de radio. Uh, usted Esto es un negocio. nadie te, el, el gobierno no te dice, Oscar, tienes que hacer tu programa porque lo hiciste por los últimos 15 años, tienes que seguir haciéndolo. No es justo que te, que te vayas mañana. Eh, eres un negocio. Y por eso es que estamos aquí en este país. Uh, no es ideal la situación el único asegurado que no es un negocio es Citizens Citizens no está haciendo esas cosas uh, como le mencioné hemos tenido bastante litigación afuera del ordinario aquí en la Florida y por esa razón se van los aseguradores Uh, yo te digo sinceramente fue sorpresa que se fue Farmers pero Farmers pero tienes que ver también tú me diste cifras de Nebraska y de otros estados pero no me diste cifras de California 
en cual Farmer se, se está yendo también y otros aseguradores se están yendo de California y de varios otros estados. Este es un problema también que tiene que ver con otros uh, con los riesgos, como han tasado los riesgos uh, mundialmente, uh, con diferentes tormentas y otros asuntos. Uh, Oscar, yo te tengo mucho respeto, pero, pero que para que me digas que no hemos tenido huracán en años y años, quizás uno que no pasó por mi casa o por tu casa, pero Irma pasó por aquí, Irma causó bastante daño, y estas compañías de aseguración no son compañías de Miami-Dade County, son compañías estatales uh, que cubren el estado entero o cubren el país entero. Uh, entonces, esas son las cosas. Es justo, es, es un negocio, no es que sería justo o no, es, es un negocio, y esa póliza es una póliza por un año. Uh, lo que yo le digo a, a, todos los, a todos los que me llaman para hablar sobre este asunto, y hablamos bastante, y este es uno de los asuntos que, con que, con cual yo lidio principalmente, sí. lo un número uno que uno tiene que hacer, si uno es dueño de una casa y uno tiene hipoteca, uh, el banco hipotecario es el que requiere que tengas una hipoteca. Eh, no es el gobierno federal, no es el gobierno no, no, estatal, el, 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 pero el, es el banco el, el, hipotecario. Es el banco, es el banco. El o sea. banco requiere que tú... Y yo, yo, yo no sé de los asuntos tuyos, Oscar, pero te voy a usar como un ejemplo. Que tú, Oscar Aza, si tú tienes una hipoteca con, con Bank of America o que sea, Bank of America es el banco que requiere que tengas esa hipoteca. Sí. Entonces, ese es un problema entre ustedes. Si usted, si usted paga, tiene uh, la habilidad de pagar esa hipoteca y no tenerle seguro, muchas personas han hecho eso. Y hay personas que me han llamado y me dicen, mira, Fabricio, yo tengo hipoteca, yo tengo hipoteca, me, me, o sea, tengo 20, 30 mil dólares que le debo a la hipoteca y lo tengo ahí porque eso me ahorra con los impuestos, por esto y lo otro, pero eh, el seguro está carísimo. Yo le digo, mira, me parece que sería más barato no tener esa hipoteca y ahorrar para no pagar esa prima y no tener el, el seguro y ahorrar el dinero para la situación, si tienes un huracán, si pasa un huracán, para ahorrar ese dinero y pagar, eso, uh, perdón, para pagar Tom, el eso, arreglo. Eso es, muy, eso es de muy alto riesgo. Walter Matthau, el gran actor en California, eh, justamente tenía una casa de 6 millones de dólares, le quitó el seguro y vinieron los incendios y se quedó sin casa y se quedó sin seguro. Ahora bien, eso, eso es un ejemplo extremo también. Ahora bien, no hay posibilidad de que ustedes los legisladores le pongan un tope al aumento de los seguros, o sea, un control de precios. Por, por ejemplo, en la Florida, eh, el, volviendo al caso de la Florida y del costo de, lo, de los seguros, se espera que este año, 2023, aumente en promedio 8 mil dólares las primas de los seguros para el 2023, un aumento del 66%. Ahora bien, no hay forma de que la legislatura eh, tenga cierto control para que las compañías de seguros no aumenten eso de forma tan desproporcionada, porque un 66% en ningún negocio del mundo se sube de un año a otro un 66%. Oscar, vamos a hacer, hacerte a ti esta pregunta. ¿Qué pasa si en la legislatura hacemos uh, una ley que, y pasamos una ley que pone un límite en el máximo en cual usted pueda vender tu casa, su casa. ¿Se puede hacer eso? Eso, eso sería no buena sé, idea. Usted, usted como legislador No, pero yo te pregunto a ti, eso sería una usted como votante, ¿te gustaría una ley que limite, que pone un límite en la en la cantidad en cual usted pueda vender su casa? No, 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 la, la casa tiene un límite en cuanto a los comparables. 
Y la casa tiene un límite de que, de, que, de que ante esos comparables hay por, más o menos un precio por, promedio en el lugar eso, donde está es, ubicada es, la casa. Pero lo que usted me está hablando es de un mercado libre en cual el límite es el límite el en cual se vende, en lo que un comprador uh, está dispuesto a pagar por su casa, ¿correcto? Eso es lo que me dicen, ¿no? Pero, pero, pero en la compañía de seguro, eh, la pregunta se la reformulo. ¿Pudiera existir que en una compañía de seguro existiera no un límite, pero por lo menos un precio razonable para que no haya un incremento como el que le acabo de mencionar de un 66% en el seguro de un año a otro? Mira, esto es lo que te digo. Sí se puede hacer, pero si se hace eso, como estás viendo que Farmers se fue, se van a ir muchos más. Y nos vamos a quedar nada más con el asegurador de último recur recurso que es Citizens. Entonces, el, el y cuando es Citizens, y como usted sabe, Citizens es el estado de la Florida, y Citizens existe nada más por los contribuyentes. Entonces, si hay un si hay una un, un, un huracán catastrófico, lo que van a pagar los reclamos son somos tú y yo. Entonces, eso es un shifting uh, de riesgo a todos los ciudadanos. Baja la prima inmediatamente, pero actualmente el riesgo sube y nos vamos nos vamos de, una, de un mercado libre a un mercado uh, actualmente del gobierno. Eso sería... Es, y entonces, si ese es lo que los votantes quieren, es, sí, eso se puede hacer, absolutamente. Podemos hacer que Citizen sería el único asegurador en la Florida. Pero eso sería un, un sistema de, uh, de póliza bastante diferente de lo que uh, los votantes, votantes han pedido por muchos años. Bueno. Eso no es lo que yo quisiera y, y, y esa no fue la intención de la pregunta. Tom, como siempre, muchas gracias por contestar nuestra llamada y estamos en contacto. Gracias, Oscar. Gracias. Bueno, era Tom Fabricio, eh, legislador eh, de la Florida y abogado, hablando sobre el espinoso tema de los seguros. 9 y 17 minutos.